0: Hoje a pedida é o especial da casa, o meu carro-chefe, o mais vendido, o que lidera as paradas desde que se tinha que ligar por telefone fixo, desde a internet de escada, desde o flerte por torpedo de celular, ainda com dois noves a menos. Hoje o papo é com ela, a referência capixaba, que quiçá nacional, em nutrição clínica e funcional, empreendedora nata, visionária, hipercriativa, atualizadíssima no universo da ciência da nutrição, apaixonada pelo poder da alimentação na transformação da vida das pessoas e, por coincidência, a senhora minha esposa, Roberta Larica. Roberta, obrigado por estar aqui, apoiar tanto esse projeto e dividir com a minha audiência um pouco da sua jornada.
1: Ei, Guilherme, olá, ouvintes do Sem Espuma. Bom, eu vim aqui hoje para colocar ordem na casa, né? (risos) Na verdade, dizer quem é que manda, mas também quem cozinha, né? Credo. Bom, vamos lá, eu vim aqui para contar um pouco da minha jornada profissional para vocês e que, querendo ou não, tem uma mãozinha ou outra do Guilherme. Só
0: uma mãozinha ou outra, né? Só um pouquinho. Então, eu e Roberta compartilhamos nossos caminhos desde 2003, né? Mais ou menos um ano antes, muito perto de você se formar já em nutrição pela UVV. Na faculdade, para complementar a sua renda, uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, era de você fazendo bijuterias até altas horas da noite, que fazia o maior sucesso entre as amigas, e fazia fazia isso para complementar a sua renda. Então, a primeira visão que eu tenho, assim, é essa sua visão de negócios, assim, que sempre foi muito aguçada. Você comprava material barato, transformava em bijuteria, mas também aumentava os seus canais de venda né, em outras faculdades. Você estudava na UVV e me forçava a vender é, na não, FAESA. Não,
1: prática, juntar, né? É, né? mas eu acho que isso <risos> era mais uma estratégia de
0: posicionamento de mercado do que qualquer outra coisa, né? Você, então, você se formou em 2004 e, desde então, você trilhou um caminho e uma construção de carreira que te trouxe até aqui, que eu acho que é esse que é o universo que eu quero trazer aqui hoje para o Sem Espuma como uma referência local e até uma das referências nacionais de Nutrição Clínica e Nutrição Funcional. Conta pra nós, Roberta, você se formou em Nutrição, primeira turma, mercado aberto, foi molezinha, né?
1: Pois é, não foi bem assim, não. <risos> na verdade, na época que eu formei o nutricionista, ele era visto como um profissional que trabalhava dentro das cozinhas de hospitais, né? trabalhava na UAM, então ajudava a produzir alimentos, orientava cozinheiros, não prescrevia dieta em hospitais, quem prescrevia dieta era o médico o nutricionista só executava dentro da cozinha, então abrir essa área clínica em Vitória, na verdade eu fui uma das primeiras nutricionistas a atender em consultório realmente em Vitória, foi um desafio, além disso, além de ser da primeira turma, então eu não tinha referência, eu não tinha como estagiar em outros locais, né? eu tenho outras nutricionistas com mais experiência que eu para me ensinar, como alguns têm hoje, e na época também, até a pós-graduação, eu tinha que fazer fora de Vitória, né? E Vitória não tinha alternativa de se especializar em uma área para abrir uma clínica e atender pacientes. É,
0: nessa então, época, quem dava dieta para as pessoas era o endócrino, né? Ou então o próprio médico, ou né? Ou o
1: próprio médico nos hospitais, né? E... Dieta para emagrecimento, cardápio de emagrecimento, era o endócrino junto com o remédio, né? Com o endócrino. famoso de tira
0: o miolo do pão ou é, duas bolachas de aquela... crack, né?
1: Exatamente, aquela <risos> dietinha padrão de X calorias e acabou.
0: Mas era você, isso. logo que se formou, você foi trabalhar onde? Onde é que você foi conseguindo ganhar um pouco de experiência? Quais foram os seus primeiros contatos assim, com a nutrição clínica?
1: Então, logo, logo que eu formei, eu comecei a ministrar palestras em espaços de orientação e exercício da prefeitura. Esses época... de beira de praia. Exatamente, na época eu fui no secretário de saúde, pedi autorização a ele, ele autorizou que eu fizesse um trabalho voluntário, então todos os dias eu ia em módulos diferentes de orientação e exercício às seis horas da manhã, que é o horário que abre, né? para fazer pequenas palestras sobre bem-estar e qualidade de vida e depois eu comecei a atender gratuitamente essas pessoas que frequentavam esses módulos, para que eu pudesse pegar prática realmente clínica de atendimento. Depois disso, fui para as academias, que é. Acho natural. Que eu, natural, né? A maioria dos nutricionistas, quando forma, vai buscar realmente a clientela em academias. Então, comecei a atender nas academias. Com isso, já um atendimento recebendo alguma coisinha, né? E eu acho que foi mais esse essa construção realmente de, de relacionamentos, contatos com personal trainers, né? profissionais da área de saúde que me apoiavam, não médicos na época, né? Uhum. época o nutricionista não tinha essa abertura para trabalhar. Com, com a área médica, né, com a medicina, com a doença, né, ou promovendo tanta saúde assim. era, mais o nutricionista na época era visto como um profissional que prescrevia dieta para emagrecimento. E ponto. E era para isso que servia o nutricionista.
0: E assim, isso acaba que a visão dos outros, acaba que contamina um pouco a sua também. Porque naturalmente você acabou também direcionando a sua carreira até acadêmica, assim, de campo de estudo. Você foi estudar nutrição esportiva.
1: Exatamente, eu fui da primeira turma também do Rio de Janeiro de nutrição esportiva funcional, pela Valéria Pascoal, que hoje é referência no país em nutrição funcional e inicialmente ia até de ônibus leito, né? Não tinha é. dinheiro para ir de avião, né? Ia de ônibus leito, o dinheiro que eu recebia das consultas em academia era o dinheiro que eu pagava a viagem até o Rio, sempre conseguia uma amiga para dormir na casa da amiga também, né? E com os anos a coisa foi melhorando, já terminei a pós-graduação indo de avião. <risos> <risos> mas é. ainda sem hotel, não ficava em hotel não. Mas, né? era, mas <risos> era outros
0: tempos também, né? Porque assim, até mesmo para divulgação do seu trabalho, não tinha as redes sociais. A gente estava num processo, sei lá, de transição do Orkut para o Facebook e olhe lá. Então você dependia muito, na verdade, era de assessoria de imprensa, dos espaços que os veículos te davam.
1: Pois é, eu acho que por eu, eu executar a nutrição com tanta paixão e sempre tive muita curiosidade, eu acho que é algo que já vinha desde a, da minha infância, porque quando eu era pequena eu gostava de cozinhar, depois na adolescência eu queria emagrecer também, eu brigava com peso, eu passei por essa questão de obesidade na minha vida, né, de brigar com a balança, meu pai teve obesidade mórbida, então acho que tudo isso foi trazendo essa coisa da alimentação mais saudável para... Para trazer não só para mim, quanto para as pessoas. Então, acho que a paixão pela nutrição que sempre me impulsionou a estudar cada vez mais. Então depois dessa dessa pós-graduação em nutrição esportiva, que a ideia era exatamente atender as pessoas que queriam emagrecer nas academias ou ganhar massa muscular.
0: É o público óbvio, né? É, era o
1: público óbvio, né? E aí depois de algum tempo eu fui vendo que eu precisava evoluir um pouco mais nisso. É, eu buscava não só emagrecer as pessoas, mas trazer também mais saúde, mais qualidade de vida.
0: Mas nisso aí você já estava com um consultório próprio? Como é que era isso? Ah,
1: então quando logo que eu formei Nessa pós-graduação de nutrição esportiva Eu comecei a atender no consultório da minha tia Que é médica, é reumatologista Minha tia me deu um espaço de atender Dentro da clínica dela Nos dias que ela não usava o consultório E ali eu consegui aos pouquinhos Ir fazendo a minha clientela A partir do momento em que esses pequenos horários Que ela disponibilizava para mim Eles começaram a ficar cheios Aí eu aluguei uma pequena sala Até ali na enseada mesmo Aluguei uma sala e fiquei alguns anos Nessa sala alugada, sozinha atendendo os meus pacientes até realmente comprar na, no papel, né, na planta ainda, minha sala
0: atual. E você teve que explicar às pessoas o que, que era nutrição funcional, porque parece assim, para quem não conhece o mundo da nutrição, existem várias linhas de pensamento, várias linhas acadêmicas e a nutrição funcional é uma delas. Para o ouvinte do Sem Espuma, explica para gente aí o que, que é nutrição funcional.
1: Então, eu, eu finalizei a pós-graduação de Nutrição Funcional há 14 anos atrás, né? Hoje a gente vê as pessoas falando de Nutrição Funcional ou até os profissionais buscando se especializar em Nutrição Funcional e eu hoje já estou numa etapa da Medicina Funcional, né? Na verdade, o que, que seria Nutrição Funcional? A Nutrição Funcional é uma especialização, né? Então, o profissional quando forma em Nutrição, ele passa dois anos estudando essa área e a nutrição funcional, ela vem exatamente da medicina funcional, que é onde se prega é, enxergar o indivíduo como um todo. É como se, para que eu pudesse tratar desse, desse paciente, eu precisasse entender toda a história clínica dele. Então, vamos supor que eu tenha um paciente que está acima do peso, está obeso. Eu preciso entender quais foram as questões que levaram esse indivíduo a ganhar peso, estar com o peso que ele está hoje... Pensando desde a gestação que a mãe dele teve, a alimentação, a suplementação que ela fez, a infância... As condições emocionais, as deficiências nutricionais que ele passou, os medicamentos que ele fez uso e o estilo de vida dele hoje. Então, eu preciso entender o que está acontecendo no organismo dele para que eu tenha como consequência o emagrecimento. Então, quando eu prescrevo um plano alimentar para um paciente, seja para emagrecer, seja para tratar uma doença inflamatória, seja para prevenir uma doença e trazer mais saúde... Eu preciso pensar em todo o histórico de vida desse indivíduo, levar em consideração todos os fatores genética, ambiental, bioquímico, fisiológicos, o hábito dele atual, a rotina dele de vida, para que com base nisso eu prescreva um plano alimentar e uma suplementação individualizada. A nutrição tradicional não preza por isso. Ela te prescreve uma dieta e você é obrigado a. Vai cuidar a seguir.
0: da obesidade especificamente, sem desconsiderar todo o ambiente, o motivo pelo qual, a raiz do problema. É
1: como se eu tratasse é, uma planta pela, pelo solo, né? Pela raiz eu preciso tratar.
0: Roberta, mas assim, ao mesmo tempo que você tem esse trabalho de longo prazo, a gente está vivendo hoje, é, quer dizer, além de longo prazo, de estruturante, de, de personalizado, a gente tem um universo das redes sociais hoje que vai de encontro a isso. Então a gente tem as Pugliese da vida, as blogueiras da vida, que vendem um estilo de vida maravilhoso e aquela barrinha de cereal mágica ou aquele shake perfeito que pode deixar elas com aquele corpão num curto prazo. Então eu vejo que isso vai um pouco de encontro com com, com o funcional, com a nutrição, com a ciência que você estuda. Como é que você enxerga isso como ah, ameaça ah, ao mercado que você trabalha?
1: É, eu acho que o maior desafio do profissional de nutrição hoje, com essas blogueiras, blogs mesmo, que prescrevem dietas e como fazer para emagrecer, ou fazer jejum, low carb, é exatamente o profissional estar muito bem atualizado no mercado e ter um diferencial. Então, acho que primeiro a gente ganha com a base científica, com o conhecimento, mostrando para o seu paciente a importância dele ter uma prescrição individualizada. E o segundo é entender que nada se sustenta. Essa vida que a gente vê em redes sociais não é verdadeira. Não tem como se sustentar isso. Então, se a gente pensa em uma nutrição para a vida, se a gente pensa em algo que, que possa me trazer saúde, qualidade de vida a longo prazo, me faça envelhecer com saúde... Aí eu acho que o nutricionista acaba saindo ganhando se ele realmente tem esse foco.
0: Então teve algum momento na sua carreira que te deu um estalo, você enxergou que isso aí poderia ser uma ameaça? Eu estou falando assim, o Instagram surgiu em 2011, não é nada novo esse universo. Então isso em algum momento você percebeu isso como ameaça e viu que também você precisa... Porque o mercado é um só, nós moramos em Vitória, pequeno... Todo mundo tem a prática da dieta do biquíni, né? Que ela começa em agosto e vai até dezembro. Então, quer dizer, você tem uma sazonalidade de negócios que é muito ruim para a atividade. Porque aí, teoricamente, você tem a clínica lotada no segundo semestre e vazia no primeiro. Então, assim, para o negócio não é bom. Mas você enxergou também que outros pacientes estariam te procurando lá para você cuidar não da estética deles, mas da saúde deles utilizar a nutrição como aliado a tratamentos de saúde e foi buscar especialização, é isso?
1: É, na verdade, assim, como eu disse, eu sou uma apaixonada pela nutrição e e uma apaixonada por estudar sobre nutrição, né? Eu acredito muito no poder da nutrição para restaurar a saúde das pessoas e trazer bem-estar. Então, com isso eu fui para fora, né? Eu costumo participar, a maioria dos congressos que eu participo são fora do país mesmo, eu invisto bastante nisso, você sabe. (risos) Hum, (risos) sabe o quanto nos custa (risos) mas eu vi que era necessário para que eu me posicionasse no mercado e ao mesmo tempo com 16 anos ao olhar o consultório né, dessa forma em um ciclo, né, pré-verão, poxa, eu vou trabalhar só para emagrecer as pessoas para o verão, só para trazer um corpo bonito, eu quero ser um profissional que traga muito mais do que isso. Eu quero que os meus pacientes, eles, ao chegar no meu consultório, eles tenham realmente uma experiência com essa ciência que eu acredito eles possam implementar esses hábitos dentro da casa deles, para a família deles, ensine a cozinheira deles, né, preparar uma alimentação gostosa e saudável, por isso que eu tenho um espaço gourmet lá dentro da clínica, então assim, eu, eu tinha essa visão, sempre tive essa visão de que eu queria ensinar as pessoas realmente a implementar isso como estilo de vida e não como dieta. Claro que tem momentos do tratamento onde a gente coloca um protocolo ou outro nutricional com foco em emagrecer, sim. Mas, é como eu te falei, o emagrecimento, ele vem como a consequência do bem-estar. Eu, primeiro eu preciso que esse indivíduo esteja em total saúde, o organismo dele esteja em total equilíbrio para isso. E foi aí que eu me identifiquei, realmente, na área da saúde da mulher, né? Eu sou mulher, eu quero envelhecer com saúde, né? Eu passei por questões de saúde também que me levaram, eu acho que Deus é muito perfeito nas coisas, né? Que faz, a gente sabe, né, que... Algumas coisas aconteceram na minha vida e foram aos poucos me levando para uma área em que eu me apaixonei, que foi realmente essa área da saúde da mulher. Então, hoje é o meu maior é, ponto de meu maior foco de estudo, a maior área que eu estudo e que eu busco me atualizar é realmente fertilidade, gestação saudável, porque a gente sabe da importância dessa mulher gerar uma vida com saúde, o quanto isso vai influenciar nesse adulto, né, no desenvolvimento de certas doenças ou não. É, na menopausa, né, na endometriose, então assim, vendo que é possível mudar a vida das pessoas, mudar a vida dessas mulheres, né, o quadro de dor, é muito gratificante, sabe? É,
0: a gente falou até sobre endometriose aqui na entrevista com a Suelen, que é um dado até estarrecedor, assim, que é. uma em cada dez mulheres tem endometriose e assim, noves fora o lado científico da coisa, é um um mercado sinistramente grande, é é incrível como é, e assim, sim tem tem relação com a paixão, mas tem uma relação de negócios que é muito interessante, porque a mulher, em em diferentes fases da sua vida, ela passa por, por processos que demandam, um apoio nutricional muito grande, desde o início da vida reprodutiva da menina, quando menstrua, até a, a parte da gestação, que não é tão fácil quanto parece gerir uma vida, cuidar dessa vida, e quando você acha que vai ficar livre, ainda vem menopausa, então assim, a mulher passa por um ciclo de vida que realmente tem que tirar o chapéu, é muito diferente do, do homem, né?
1: Com você, a nossa vida é muito mais difícil, viu? Bem por mais. Por isso que tem que tratar a gente muito bem. Ah, meu
0: Deus. Tá vendo? Isso que dá a trazer tem que ajudar, a mulher com o sem que, espuma. ajudar
1: na, na quarentena, né? Tem que ajudar a cozinhar, não é, meu amor? Você, é, você é, nota 10. Por aí. Fazer hortinha. Peguei, hum. <risos> aí vai cair aquele...
0: Momento de <risos> aquele... silêncio. Momento de silêncio sem espuma.
1: Aí vai dar um descarga. É...
0: Mas, Roberto, assim, eu acho que o maior desafio que se tem quando lida com com medicina, no no sentido de que você está usando a sua ciência em multidisciplinaridade, você pega e e traz a sua abordagem em conjunto com outros médicos, foi catequizar a classe médica da importância. Infelizmente, a nutrição, graças a Deus, não são todos os médicos, mas alguns médicos ainda mais tradicionais, ainda vem o nutricionista com um olhar é, pejorativo, assim, como se fosse, na brincadeira, aquele cara que não teve é, estrutura para estudar medicina, uhum. então e vê como uma, uma, sei lá, uma subclasse, vamos dizer assim.
1: É, eu fui uma que eu desejava fazer medicina e me identifiquei com a nutrição, eu falei, eu não quero tratar doença, eu quero prevenir doença. Eu é, mas a, eu a acho saúde. que a abordagem,
0: a diferença da abordagem é justamente essa, muitos médicos ainda abordam a, tratam da doença, e a vantagem de você ter um trabalho multidisciplinar, aí a gente inclui psicólogos, inclui fisioterapeutas, inclui outros profissionais nessa jornada, é de você tratar o indivíduo como um Exatamente. todo.
1: Exatamente. Eu acho que sim isso, é, é claro que houve a paixão e houve a estratégia profissional também, né? Como eu te falei, eu não queria ser vista como uma nutricionista só que faz as pessoas emagrecerem. Eu queria fazer algo mais. Então, vem de propósito, vem de paixão e aí, junto a isso, a... a ao fato de, de me dedicar muito aos estudos e investir pesado nessas capacitações fora do país, o, o mercado, realmente a área da medicina realmente começou a me receber, abriu né, para mim um, uma porta aí de palestrar em congressos de medicina. Tenho vários médicos que são meus pacientes hoje, que me indicam pacientes também. Os próprios médicos, principalmente os ginecologistas, começaram a ver a importância da nutrição no pré-operatório de uma resultado, mulher com endometriose, né? pós... Resultado, os né? resultado em, em tratamentos de fertilização. Então, as, as obstetras vendo né? a diferença no ganho de peso de um bebê, numa gestação mais saudável, num parto sem complicações. Então, acho que aos poucos, é, esse mercado vai cada vez mais crescer. Realmente, a necessidade do, de uma equipe multidisciplinar, eu acho que vai ser cada vez maior. Só que o profissional da área de nutrição precisa se capacitar. Ele precisa precisa estudar, ele precisa sair daqui, ele precisa investir realmente, assim como o médico também faz. É,
0: de qualquer área, né? E você foi buscar nos Estados Unidos especializações e ver para onde é que a medicina funcional, que é assim que eles chamam isso lá nos Estados Unidos, qual é o caminho que estava levando. Além da saúde da mulher, quais são as outras áreas que você acaba estudando a rebote desse universo científico que você vive?
1: Então, na medicina funcional, nessa área do... Nessa pós-graduação do Jeffrey Bland, todos os professores são médicos, né? Lá são médicos americanos que trabalham com o estilo de vida como o primeiro remédio para tratar os pacientes dele. Então, eles já veem a medicina dessa forma. Tratamento então, e prevenção, imagina. prevenção, sim. Apesar de usarem algum tipo de medicação em algum momento, então é importante, assim, o nutricionista que participa desse tipo de pós-graduação, você consegue ter uma visão como um todo, desde a área que você consegue atuar, que é o estilo de vida, que é a alimentação, que é a meditação, mas também conhecer um pouco de acupuntura, de medicina chinesa e das medicações que são utilizadas com o seu paciente, porque se eu vou tratar uma mulher com endometriose, eu tenho que entender quais são as medicações que a médica vai utilizar com ela. Se eu tenho uma uma mulher que trata infertilidade, eu tenho que entender desses hormônios, então para que eu possa até interagir com esse médico e melhorar né, o tratamento dela. (risos)
0: Roberto, não é só na ciência que acaba que ampara o seu trabalho, a sua entrega. Você também tem uma experiência é, por trás disso, porque não adianta nada você também reter todo esse conhecimento e essa paixão e não encontrar o ponto ideal de entrega para o seu cliente. Então, como é que você entrega essa paixão para o paciente?
1: Pois é, como a gente falou, que a nutrição funcional envolve toda essa questão da visão integral do paciente... Eu costumo dizer que o paciente, quando chega na minha clínica, eu não quero que ele saia dali só com um receituário, só com uma dieta, um livrinho de receitas e um, uma série de prescrições de suplementação para que ele faça. Porque isso ele encontra até na internet. Sim. Ele encontra em qualquer profissional. Na blogueira. É, eu quero que ele realmente vivencie uma experiência ali. Então, desde o momento que ele ele agenda a consulta dele, a anamnese detalhada que ele vai vai preencher, ele vai ter aquela dúvida, nossa, mas por que a Roberta está perguntando se eu nasci de cesárea ou de parto normal, como foi a minha infância, né? quais são os medicamentos que eu já fiz uso na minha vida, quais são as doenças que tem presentes na minha família, meu avô, minha avó, meus irmãos, para que que ela... Muitos deles até ficam com essa curiosidade, mas por que você perguntou se eu tenho histórico familiar dessas doenças? Aí eu explico para ele: ele falou, porque se você tem histórico familiar, você provavelmente herdou alguns genes que vêm dos seus pais. Então eu já vou trabalhar com a prevenção desse Alzheimer, desse câncer, desse diabetes. Então, assim, além de um espaço muito bonito, né, muito bem decorado, a gente teve todo um cuidado em montar um espaço aconchegante, gostoso. Mas você tem um cafezinho para tomar na recepção orgânico. Você tem um bolinho sem glúten. Você já começar a vivenciar aquela experiência desde a recepção, antes de entrar para a consulta. E na consulta a gente conversa não só sobre essa parte de saúde, mas também sobre estresse, sobre sono, sobre relacionamentos, porque é importante eu tentar captar essas informações para que eu possa, no plano alimentar, também colocar alguns alimentos que podem minimizar o estresse, que podem aumentar o bem-estar, que podem melhorar a memória. Eu consigo observar se o paciente é o paciente ansioso só em conversar com ele. E eu vejo uma diferença muito grande quando eles retornam. E muitos comentam comigo, nossa, Roberta, no dia seguinte eu já acordei outra pessoa. Bastou conversar com você que eu já acordei outra pessoa. Ele não falou, nossa, o cardápio estava uma delícia, adorei aquela receita. (risos) Ou aquela cápsula termogênica fez um efeito fantástico. Não, eles se apegam realmente à à mudança do bem-estar. Então eu digo que assim, a gente faz uma avaliação física detalhada com equipamento de impedância moderno, fazemos. Mas Mas isso todo mundo faz. Isso todo mundo faz. O diferencial é exatamente você poder ser escutado, alguém que te escute durante uma hora, que consiga entender o que você está vivendo e montar uma prescrição com base nisso, algo que seja seu. É o seu cardápio, é a sua suplementação, é feito com você na hora, é bem diferente tirar da gaveta um plano alimentar de 1.200 calorias e um pão sem miolo lá no café da manhã.
0: E o futuro, Roberto, o futuro da nutrição? Tanto no âmbito científico, naquilo que você está vendo, nas suas pesquisas, nos seus congressos que você faz fora. Tanto na aplicação, na na nutrição clínica, o que que você enxerga com isso? Porque até mesmo que diz respeito à experiência, agora a gente veio com a pandemia com a liberação nacional da clínica online, coisa que a gente não podia fazer no passado e subitamente foi permitido como é que está sendo isso nessa entrega e com relação ao futuro da nutrição?
1: Então, primeiro, com relação à entrega, eu achei, assim, foi uma interi- foi uma experiência muito interessante para mim. Essa, esse meio virtual, eu acredito que até para os próprios pacientes, né? Porque todos estavam acostumados a serem atendidos presencial, com aquele cafezinho, com aquele bolinho. E eu consegui, claro, eu sou muito criativa, né? Uhum. Eu construí uma clínica virtual, investi nisso, em um sistema... Né, investir em um material digital muito bonito, com visual muito bonito, para que eu tivesse essa entrega, essa experiência, mesmo que de forma digital, para o meu paciente. E todos aceitaram muito bem. Alguns até brincaram. Falaram, Roberto, eu trabalho lá em Cariacica e eu vou ter que vir dirigindo. Eu trabalho lá na Serra, vou ter que vir, vir dirigindo. Pra chegar em ensaada do
0: Soares, às vezes uma consulta de uma hora, é, o cara gasta quatro.
1: Então ele prefere fazer uma consulta de uma hora no escritório dele, na casa dele. Sete, oito horas da noite, com fonezinho de ouvido. Fala Roberto, depois eu passo lá na clínica para pesar. Ou então, ah, é nem eu preciso eu te pesar. É fazer a pergunta.
0: É claro que como você tá mais voltado à qualidade de vida... Mas todo mundo quer saber a diferença na balança. No final das contas, por mais que seja uma patologia, alguma coisa, todo mundo quer saber a diferença na balança. Está fazendo falta?
1: Nenhuma. Olha, eu vou te dizer que 70% dos pacientes nem comentam sobre o peso e não perguntam sobre avaliação física. Apesar de eu ter montado, eu montei realmente um material onde o paciente pode escolher uma balança de impedância mais acessível para ter em casa. Hoje tem balanças de reais então, para você ter no seu banheiro, um passo a passo de como tirar suas medidas em casa. A gente fez esse material. Olha, mas vou te dizer que nenhum deles retornou com a tabelinha preenchida com as medidas. Porque eu acho que os meus pacientes, eles realmente buscam bem-estar. Eles, eles relatam melhor uma insônia, da ansiedade, do inchaço, de um intestino que era ruim, um quadro de dor pélvica, como no caso dessas mulheres com endometriose. Duas grávidas, né? Uma inclusive estava indo para uma cirurgia de endometriose, engravidou naturalmente. Beleza. A outra que ia para uma fibia investir pesado né? em um tratamento de fertilização in vitro. Não precisou, engravidou naturalmente na pandemia. Então, você assim, acho que isso, isso para mim não, não tem preço, né? E para onde vai o futuro da nutrição? Eu acho que existem vários caminhos. Eu acho que a, a tendência é realmente trabalhar com prevenção de doenças. A gente vê cada vez mais é, o acesso a exames genéticos, exames até que avaliam a sua microbiota, né? E, e avaliam quais bactérias você tem no seu intestino, quais você deve suplementar para prevenir doenças. Então, eu acho que o caminho da prevenção. Vai continuar crescendo bastante. E
0: eu acho que ficou até mais evidente com a pandemia, né? Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas em se resguardar Isso a sua aí. saúde para encarar esses males invisíveis que volta e meia vão voltar a surgir.
1: Isso aí, o tema né, do, do IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional, que é onde eu faço a pós-graduação, que é onde eu, eu digo que eu fui beber água da fonte, né? Que custou Isso. um carro, né? Mas, enfim, não se custou. E é, eu acho que a, a tendência é essa: a gente busca a prevenção. Contra não só esses esses essas bactérias resistentes, esses novos vírus que a tendência é vir, então a tal da resiliência imunológica, né que foi o tema desse dessa conferência desse ano. Eu acho que uh, uma outra área que também vai crescer bastante é a busca realmente por alimentos orgânicos, por produtos menos processados, menos uso de química, cosméticos mais naturais... É, embalagens menos tóxicas menos plásticos, menos metais pesados porque a gente tem visto muita pesquisa associando a poluição, nesses né, contaminantes ambientais, a infertilidade a autismo, câncer enfim então, A comida orgânica é
0: zero espuma tem, zero nada, espuma, tem nada de espuma nisso.
1: nada de espuma
0: Roberta sua jornada é riquíssima de muita perseverança você deixa aqui no sem espuma hoje uma lição de negócios assim para mim fora do comum que é justamente a sua capacidade de se adaptar de mudar de modelo de negócios de estratégia à frente das ameaças de paixão de focar em dados e na ciência né como solução de entrega para os seus pacientes, de planejamento de longo prazo, são 15, 16 anos de carreira, isso não foi construído da noite para o dia, nem um estalar de dedos, você, ah, eu vou para cá, vou para lá. Não, você acreditou em várias apostas, fez e o benefício veio com o pensamento de longo prazo. Não há chance alguma, não há nenhuma margem para erro quando a gente trabalha e pratica esses valores, visão de longo prazo, trabalhar com o que ama, foco na ciência, isso é muito bonito de ver. Eu fiz uma pesquisa rápida para a construção do nosso papo aqui e eu não encontrei nenhum registro de marido entrevistando a esposa na história (risos) das comunicações. Então você, ouvinte do Sem Espuma, se encontrar, por favor, me mande. Meus canais são arroba guilhermebarbosa.me, no Instagram, ou no e-mail podcastsemespuma@gmail.com. Então, Roberta, obrigado por compartilhar aqui sua jornada e por sonhar comigo todos esses projetos.
1: Obrigada Guilherme, meu amor Sucesso, <risos> espero que vocês tenham gostado
0: Um pouquinho de espuma <risos> para terminar Meu diretor não vai cortar isso A você ouvinte do Sem Espuma, então fica aí o reforço Para que você participe da nossa pauta Envia comentários, xingamentos Reclamações, ideias De temas, é, entrevistados Para podcastsemespuma@gmail.com Ou nas minhas redes sociais @guilhermebarbosa.me. barbosa.me Um abraço Este podcast é produzido por Megafonia.